Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Jeg kan huske fra de gode gamle radiodage, hver gang jeg havde et eller andet med omkring mode, så var det altid den her catwalk-musikken. Åh oh, ja, den kan noget. Åh oh, ja, tak. Den kan altså, den kan fandme noget. Catwalk-musikken, det er død lækkert. Åh, oh, catwalk. Men det, nej, men det er som om, det fungerer bare ikke helt. Øh, det fungerer bare ikke helt. Altså, vi bliver nødt til at have den originale intro her. Hej, det er DJ Alligator her, og du lytter til Weekend med Johnny Gade. Sådan, mand. Fedt, mand. Så kører vi videre med, Weekend med Johnny Gade tilbage øh, hver uge. Jeg er altid tilbage hver uge med... Øh, Rigtig fede artikler, som altid. Jeg har virkelig... Jeg sad i går aftes, og så, så finkæmmede jeg hele internettet for de største historier. De mest grinerende historier. Jeg skrev mig med lov for, at øh, der var jackpot. Jeg synes virkelig, jeg har ramt den den der gang. Vi skal blandt andet kigge på en, øh, en dude, der arbejder ved en lufthavn, som håndterer bagage. Men han blev lige pludselig til øh, impro-pilot lige pludselig. Vi skal også kigge på øh, ubådshistorien. Den der Titanic-ubåd, som der er nogle øh, sidehistorier med, som er ret gagak. Vi skal kigge på Lamborghini. Vi skal kigge på Elon Musk og Mark Zuckerberg, der skal smadre hinanden forhåbentlig snart. Vi skal kigge på skæve tissemænd og meget, meget mere. Ja, 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 ja. Brad. Jeg prøver lige, jeg prøver lige en gang til den her catwalk-musik. Oh, prøv at forestille dig, jeg kommer i sådan en pelsjak, og måske sådan en boa, måske sådan nogle uh, buffalo-sko. Sådan nogle, uh, nej. Ej, ej, jeg kan godt selv høre det. det, det ej. Vi holder os til den uh, originale intro. Weekend med Johnny Gale på ANR. Det er virkelig en klam sag, alt det her med ubåden. Og jeg snakker ikke om Peter Madsen-sagen. Det var også klamt, trust me. Det, men det er ikke den ubåd. Vi snakker om Titanic-ubåden. Ubåden, som inviterede en, altså en masse, a bunch of billionaires, ned på havets bund som en slags ocean tourists. Den klam sag. Den imploderede som to store mandehænder, der krossede sådan en børneplastikkop sammen. Imploderede bare, blev fladmast på millisekunder. Ingen rester er tilbage fra de her mennesker. Virkelig så klam. En sag. Men apropos mig, der lige øh, slynger nogle ord ud her, blandt andet Ocean Tourists. Det var de faktisk overhovedet, ikke? De var ikke turister, fordi man har ved at kigge sagen lidt i sømmene nu. Fordi at, hvad er det lige, der er foregået? Nu kommer der noget retsligt efterspil. Og man har fundet ud af, at øh, de var faktisk overhovedet ikke øh, turister. De var slet ikke sådan gæster. De var slet ikke øh, på den måde sådan nogle oplevelsesrejsende, som selskabet havde ansvar for. De var i stedet blevet kategoriseret som noget i retning af specialister, som skulle med ned på den her rejse. Og hvad betyder det så for det retslige efterspil? Det betyder, at firmaet har fuldstændig fraskrevet sig alle rettigheder for, at man efterfølgende kan komme og, og savsøge røven ud af bukserne af dem, fordi de selvfølgelig ikke har leveret tilfredsstillende sikkerhed, og jamen, de her stakkels menneskers liv altså, er over, de er afgået ved døden. 
Men firmaet er nu rigtig stærkt stillet, fordi det har aldrig rigtig været deres ansvar. Det var bare nogle sådan specialister, der var med på egne vilkår og, og krav, og, og det kan de jo ikke ligesom tage sig af. Så nu har de bare slagtet sådan en hel ubåd fyldt med mennesker, og øh, de tager intet ansvar for det. Men nu, altså, nu kan man måske komme en lille smule rundt og har ramt dem i ansigtet, fordi nu begynder folk at lange ud efter firmaet. Og den nyeste i rækken, der har gjort det på humoristisk vis, synes nogen, det er Subway. Subway, de laver uh, sandwiches, og uh, i Amerika, der kalder man dem bare for subs. Man kan få sådan en footlong sub, man kan få en ham and cheese sub. Man kalder dem bare for subs, og det er altså Subway, der laver dem. Og det, der er sjovt, det er, at subs, som du jo ved, kan jo også være en submarine. Så der er lidt, der er lidt ordleje her, der er lidt ordspil, så du kan måske allerede godt regne ud, hvor jeg vil hen. Fordi Subway har lavet en ny marketingkampagne, hvor de simpelthen på et, et skilt har skrevet under deres Subway-logo. <coughs> Vores subs, de imploderer ikke. Det er så De har simpelthen lavet, under Subway-logoet har de skrevet, vores subs, de imploderer ikke. Så dem kan du sikkert øh, gå ombord i. Det er så flavet. Og folk, de er delt, om det er mega sjovt, eller om det er virkelig, virkelig usmageligt, fordi der er jo altså menneskeliv involveret. Men jeg synes det, jeg synes, det er meget sjovt. De stikker lidt til dem. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. En bizar, bizar historie skal vi til nu. Man kan sige, at hvis man skal gå ud, jamen, så lad det da være med et brag. Vi skal nu møde en baggagehandler, altså en, en slags portør i lufthavnen, som kører bagage frem og tilbage fra fly. Han har jo af gode grunde masser af adgang til steder i lufthavnen, hvor vi almindelige bønder ikke kan komme hen. Fordi han arbejder med bagagen, han skal have adgang til flyene og afspærrede områder osv., men en dag, der går det måske lidt over stregen for ham her, den her unge, unge fyr. Fordi 29-årige Richard Russell, han øh, bliver spottet på kameraet, simpelthen at han tager bilen, som øh, fragter fly, når de er slukket rundt i lufthavnen. Åbenbart, øh, de mindre fly kan man bare sådan spænde en bil på, og så trækker de dem i snuden eller et eller andet. Han bliver set på kameraet, at han lige pludselig sætter sig ud i sin bil, og det er altså ikke lige hans øh, jobbeskrivelse, men det gør han. Og så kører han ellers flyet hen til øh, en, øh, en, en landingsbane, eller en, hvad, hvad kalder man det, en, en letningsbane. Han skal altså afsted og ud over højderne. Og man kan se, at, øh, at flyet det begynder så småt at rulle. Der er åbenbart ikke nogen øh, bremse slået til. Han øh, trækker flyet lidt med, kobler det af bilen, kører bilen til siden. Flyet det ruller lige så stille, og så kommer han løbende og hopper ind igennem flyets dør, som han har åbnet. Mens flyet ruller lidt. Og han begynder så at fyre op for flyet. Han har masser af runway at køre på. Og jeg ved ikke, hvordan, men han lykkes simpelthen at lette flyet fra landingsbanen. Tornet opdager, at der er et eller andet galt her, for det fly skulle ikke være lettet. Og der er ikke rigtig nogen i deres vildeste fantasi. Altså, det er lidt ligesom 9-11. Der var ikke nogen, der nogensinde havde forestillet sig, at der kunne være et fly, der fløj ind i tårnene, vel? Der var heller ikke nogen, der kunne forestille sig, at sådan en, en bagagehåndteringsperson, han lige pludselig tog et fly. Og slet ikke, at han kunne flyve det. Så han får lettet flyet. Han kommer op i luften, og tårnet får så kontakt til ham og siger, hvad er det lige, der foregår? Og han siger, jamen jeg er bare en, en, en fyr med en masse floskler, og der er et eller andet galt med mig. Øh, jeg har godt nok først lige fundet ud af det i dag, men jeg har altså en, en skroløs et eller andet sted. Så han letter med flyet, snakker med tårnet, og de siger til ham, det skal nok gå. Jeg tror faktisk godt, du kan lande flyet, hvis du bare følger vores øh, guidelines. 
Og så spørger de ham, hvordan fanden kan du egentlig overhovedet få flyet i luften? Og så siger han, at han har spillet rigtig mange computerspil. Han har spillet nogle flysimulatorspil, og så kender han også nogle folk i Lufthavnen, der lige har givet ham nogle pointers til, hvordan man gør. Og så er det simpelthen bare lettet flyet. Hvem siger, man ikke får noget at spille computer? Han øh, siger jokene også til tårnet. Tror du, jeg kan lave en backflip i den her? Øh, hvor tårnet de sådan ret hurtigt siger, det, det skal du altså ikke prøve med så stort et fly her. Det er sådan et, et mindre passagerfly. Det laver du altså ikke salto af. Øh, så desværre, altså meget, meget sørgeligt, så ender historien med, at tårnet prøver at overtale ham til at lande flyet. For det tror de faktisk godt, han kunne. Øh, men han ender med at sige, at jamen, han vil ikke have andre mennesker kommer til skade, hvis han skal lande i en lufthavn eller andre steder, hvor han måske kan ramme ind i folk. Så han ender med at lande flyet et stykke vej derfra på en øde ø, sådan en forladt lille ø, hvor han crasher flyet ned i. Eksperter har øh, efterfølgende udsalt, at han kunne sanges ret næsen op og lande sådan rimeligt, hvis han ville. Men det virkede meget bevidst, at han simpelthen bare valgte at styrte ned i øen og øh, tage livet af sig selv simpelthen. Så den her vanvidshistorie ender desværre meget, meget ulykkeligt. Det var en... En plaget ung mand, som ikke ville være her længere. Han tog heldigvis ikke andre med i faldet. Ja, udover de objektive skader i, i form af flyet. Men en fuldstændig vanvittig historie. Weekend med Johnny Gale på ANR. Facebook grundlægger Mark Zuckerberg. Han har lavet sin første post på Twitter i 10 plus år eller sådan noget. Han har en bruger og har også tweetet lidt, men han, han bruger det ikke. Hvorfor? Fordi det, det er konkurrentens platform. Det er jo Elon Musks platform. Elon Musk har købt Twitter, og det gider Mark Zuckerberg ikke. Han har jo Facebook, han har Instagram, og nu har han faktisk også Threads. Det er blevet sådan lidt markedsført i hvert fald af medierne som en Twitter-killer. Det skulle være en platform, der tager noget af det bedste fra Instagram, ifølge Zuckerbergs egne udtalelser, og så... Øh, Samtidig bruger det som sådan et samtalested. Basically Twitter med lidt opgraderinger. Who knows? Øh, og det er Elon Musk selvfølgelig nok lidt træt af. Men i det mindste, som jeg siger, så har Mark Zuckerberg nu postet et tweet på Twitter for første gang i 10 plus år. Og det han postede, det var mere eller mindre bare, hey, prøv at komme over på threads, som jeg har lavet. Det er meget bedre end Twitter. Det var basically det, han sagde. Øh, og threads minder rigtig meget om Twitter. Det minder faktisk så meget om Twitter, at, at hvis man sådan kender Twitter og har brugt Twitter, jamen så er funktionerne nærmest de samme steder. Altså det der med at like og dele og svare. Altså det er nærmest de samme steder. Og hvis du har brugt Twitter, så kan du også bruge Threads. Altså det er simpelthen så køreklart fra start, at hvis du bare kender Twitter en lille smule, så kender du allerede Threads, som Mark Zuckerberg har lavet. En slags konkurrent til Twitter. Men måske ligner det faktisk en lille smule for meget Twitter. For der er noget, der hedder IP, det er Intellectual Property, og Elon Musk og hans advokatteam, de er ude i at sige, jeg tror, det ligner lidt for meget Twitter. Så de er faktisk ude nu og sige, det tror jeg lige skal passe lidt på med det der, for det er jo en, en fuldstændig direkte kopi af Twitter. Og det kan man altså ikke bare gøre. Og Elon Musk og Mark Zuckerberg har jo allerede troet hinanden med, at de vil fight i en uh, UFC-match, en octagon, en cage-match. Og øh, CEO'en af UFC, Dana White, han har allerede bekræftet, at han har snakket med begge to, og de er død seriøse omkring det. Og det er quote, they are dead serious about it, det har han altså sagt. Så det kan være, det kommer til at ske. Det bliver nok det største pay-per-view nogensinde. Ingen af dem er UFC-fighter, men det bliver nok den største UFC-fighter alligevel nogensinde. Det er fuldstændig latterligt. Altså, vi snakker større end Conor McGregor og Mike Tyson. Altså, det bliver den største event nogensinde. Fuldstændig sindssygt, hvis det kommer til at ske. Men om de kommer til at fight i en, øh, en cagefight eller ej, det ved jeg ikke. Men øh, det kunne godt tyde på, at de i hvert fald varmer op en slags pre-fight i 
og retssalen for Elon Musk har tænkt sig at sagsøge Zuckerberg for hans nye threads, som by the way fik sådan 30 millioner sign-ups inden for det første døgns tid. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Har du lidt ekstra penge, du godt kunne tænke dig at fyre af, så lad lige mig hjælpe dig. Jeg har simpelthen et tilbud til dig. Altså, det, det er nu, du skal slå til. Simpelthen. Kunne du tænke dig en ny bil? Jeg tror, de fleste tænker ja. Selvom man nærmest lige har fået en ny bil, så kan man altid lige bruge en nyere bil. Altså, biler er bare lækre. Det er verdens dårligste investering. De taber nærmest altid værdien, medmindre man køber sådan nogle retro-veteranbiler. Ellers så taber de altid værdi. Altså, lige snart man ruller ud over kantstenen, så har man mistet de første mange tusind. Men nu har jeg et tilbud til dig. Jeg har simpelthen et tilbud. Kunne du tænke dig at købe en brand new Lamborghini? Okay, 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 okay jeg gerne være ærlig. Det er ikke et tilbud. Det er sådan rimelig dyrt. Men stadigvæk. Det er nu, du skal slå til. Fordi... Hvis du kan finde en Lamborghini, som kører på diesel eller benzin, jeg ved ikke. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hvad fanden de kører på? Så er det måske nu, du skal slå til for at få et samleobjekt. Fordi den sidste, den sidste brændstofdrevne Lambo, den er blevet solgt. Simpelthen fra øh, fabrikantens øh, side. Simpelthen er den blevet solgt. Lamborghini, det startede jo faktisk, så vidt jeg ved, som et, øh, et traktormærke. Jeg, jeg var faktisk på Sindal-markedet. Det er lidt en sidehistorie. Så er der en gut, der havde en Ferrari, og den var hvid. Eller undskyld, gul. Han havde en gul Ferrari. Så går jeg hen til ham, jeg går sådan ind, så sparker jeg lidt dæk, hvilket han siger, lad lige bilen være. Og, sådan, okay. og så siger jeg, hvorfor fanden har du en gul Ferrari? Det skulle sgu da Lamborghini, der er gul. Så skal jeg lov for, det skulle jeg aldrig have sagt. Så snakker han ørerne af mig i sådan et kvarter om, at det er faktisk, øh, først var det faktisk Ferrari, der var gul. Og Lamborghini var faktisk bare traktormærke, og det er faktisk Ferrari, der er den rigtig gul. Og det var sådan lidt, lidt Rasmus Paludan. Altså, der var nogle farver, som var forkert og sådan noget. Jeg var meget forvirret. Nå, men i hvert fald Lamborghini. Der kommer ikke flere brændstofdrevne Lamborghinier. Eller det vil sige, det er sådan lige en, der er en lille sådan mente her. Det kommer til at være plug-in-hybrider eller elbiler fremover. Så det vil sige, at du kan stadigvæk godt få nogen, der kører på brændstof, men det vil være en slags hybrid, sådan at du skal plukke den ind, og så kan den køre de første lad os sige 50 km på el og resten på brændstof. Så den sidste rene sådan diesel-benzin-Lamborghini, den er simpelthen lavet og solgt. Der kommer ikke flere. Det er altså den verden, vi går imod nu. Det er altså ret sindssygt at tænke på, ikke? Også var det der med, at hvis man holder sådan og skal blære sig, hvis man har, altså hvis man har købt en Lambo, så er det for at blære sig, først og fremmest, ikke? Hvis man så holder der i et lyskryds, og man lige skal blære sig foran damen, sådan, men så træder man lidt på speederen, ikke, mens man holder koblingen. Sådan, rum, rum. Det er bare, hvis man gør det i en, en eldreven Lambo, så holder man lyskryds med kæresten, så trykker man på speederen, og så, og så siger den... Den siger faktisk ikke noget, fordi det er el, og det er lydløst. Det er jo bare en printer med hjul på. Det er ikke samme effekt, vel? Det er ikke så blærerøvsagtigt. Og det er heller ikke så blærerøvsagtigt, når man kommer hjem til nogen og spørger sådan, øh, har du en oplader? Øh, ja, hvad det er? din iPhone øh, lidt øh, løbet tør for strøm, eller hvad? Så siger, Nej, det er min Lambo, der er lidt lav. Øh, jeg skal lige have ladt den op, hvis det... <laughs> det er en mærkelig situation at stå i. Men øh, den sidste brændstofdrevne, i hvert fald rene brændstofdrevne Lambo, den er altså blevet solgt. Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men der findes et syndrom, hvor man har en skæv diller. Det gør der. Jamen, det gør der. Så er det sagt. Det er måske too much info. 
Det beklager jeg, men det er der. Der er et syndrom, hvor man simpelthen har skævt dillermand. Og øh, det er faktisk en ud af ti voksne mænd, der har det, og det er ikke noget, vi snakker om. Vi shamer det simpelthen ihjel. Vi vil ikke snakke om vores skæv diller. Men det skal vi til, fordi det er et, øh, et, 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 et seriøst syndrom. Det er faktisk rigtig seriøst. Øhm, jeg vil prøve at lade være med at grine, imens jeg læser igennem det her, fordi det er faktisk, øh, det er faktisk rigtig seriøst. Jeg synes faktisk, vi skal have noget mere seriøst musik på. Det er det for frækt. Vi skal lige have noget mere seriøst øh, musik på. Lad os, se, øh, lad os tage den her. Ej, det hjælper faktisk ikke. Øh. Nå, men nu, nu gider jeg ikke blive ved med at skifte. Vi tager den her så. En ud af ti mænd, de har en curved penis. Øh, det hedder også curved penis syndrome. CPS. Ja, det er ligesom CPS. Copenhagen Business School. Bare med penis. Um, Dr. Mohit Kira, hun er fra Baylor College of Medicine i Texas. Greatest state in the greatest world country in America. Bacon rattlesnakes. Texas. Og hun uh, siger, at det er altså et kæmpestort problem blandt mænd, at uh, man har skæve peniser og ikke gør noget ved det. Hvordan får man sådan en bananformet boomerangdiller? Uh, der bliver beskrevet her, at ofte så er det lidt voldsom onani, uh, der kan føre til det, eller bare mindre sexskader. Øh, simpelthen hvis at den bliver bøjet lidt under øh, samleje, øh, så kan man godt få sådan nogle mindre skader, hvor det bare lige sådan laver et lille knæk eller gør lidt ondt, men ikke nødvendigvis, at man bra- altså forstrækker muskler overalt i øh, dildaller. Men øh, man kan godt få sådan nogle mikroskader under sex, man kan da få flere af dem, og det vil gøre, at der bliver dannet sådan noget arvæv, som øh, kan skubbe dilleren i den ene retning, sådan at den bliver kurvet. Og det kan man få mange gange under øh, samleje eller meget, meget voldsomme og, under ni øh, sessions åbenbart, hvis man ikke har andet at give sig til. Og det kan altså gøre, at den udvikler sig i en skæv retning. Der er nogle enkelte, som er heldige, at det faktisk går væk igen, men det er kun omtrent en 10-15 procent. Så er der en 40-45 procent tilbage. Der bliver det faktisk værre, og den bliver mere og mere curved med tiden. Altså ligesom, ligesom de helt nye 3D-fjernsyn, som de troede var en ting. Men en curved er åbenbart noget, man er gået væk fra igen, så det er ikke så godt. Og så er der de resterende 40-45 procent, hvor at det aftager en lille smule. Så det er altså sådan lidt et gamble. Hvis ikke du får gjort noget ved det, så kan det altså nemt blive værre øh, for dig. Så det kan også godt være, at det bare sådan er neutralt, og så kan det blive bedre. Men altså, det er et gamble at tage. Man kan gøre noget ved det, især hvis man opdager det lidt tidligere i processen, hvor den begynder at sådan, ja, slå lidt skæve streger. Så kan man altså sagtens få opereret den øh, lige igen. Altså, jeg har altid hørt fra nogle af mine kammerater. Ja, det er den klassiske. Jeg kender en ven, som jeg skulle spørge fra, som kender en. Jeg har altid hørt, at hvis man har banandilleren, så kan man... Altså, så er det nemmere at... Lad os sige, at man skal gøre rent i... Jamen, der er simpelthen et, et, et hul, man skal gøre rent i. Og man skal have støvsuren helt ned. Så har jeg bare hørt, at hvis man har en, en skæv støvsuger, en, en støvsuger med noget køb på... Så er det nemmere at komme ned i hjørnerne og gøre rent. Og det er altså helt ude i hjørnerne, at man sådan får rigtig meget nydelse. For der kan sidde rigtig meget støv derude i hjørnerne. Så hvis man har sådan en kroget støvsuger, så kan man nemt komme helt ud i hjørnerne. Og det skulle altså være den bedste måde at gøre rent på. Har jeg hørt. Men jeg er også bare fatsvag. Jeg er virkelig ked af, at jeg bragte den historie. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu kommer historien, som du simpelthen ikke vidste, du havde behov for at høre. Det er simpelthen øh, det nyeste scoop, der er kommet ud omkring Thomas Blackmans øh, tidligere datingliv, kan man godt sige. For nu kører det jo bare. Nu er han tv-stjerne, og han har penge, og så kommer damerne også. Sådan er det jo bare. Altså, man kan være den mest usamerende grimme fyr. Hvis man har penge og succes, jamen, så kommer damerne. Det skal de nok gøre. Og hvis ikke, så kan man købe en med posten. Sådan en mail order bride. Det skal nok gå. Men øh, i yngre dage, inden Blackmansen for alvor slog igennem og blev kendt, der havde han det faktisk rigtig, rigtig svært med damerne. 
Det udtaler han simpelthen nu i øh, DR-programmet i Hjernen på Stjernen. Det kommer udenbart ikke som nogen overraskelse for mig. Altså, jeg kunne nemt forestille mig i hans unge dage, da han jo nærmest ville holde sådan en audition for hans øh, kommende kærester, hvorefter han ville fortælle dem, at øh, det fungerer slet ikke, det der. Altså, det, du kysser jo kraften med så mange rengøringsmobber, at man får tyret i hovedet som en volleyball. Det fungerer, det fungerer slet ikke, det der. Det fungerer slet ikke. Og du stikker i helvede med dit skæg, og jeg har ikke engang lyst til at blive veganer med alt det appelsinhoved, du render rundt med. Ikke? Altså, det tror jeg bare ikke ret mange kvinder øh, finder sådan øh, tiltrækkende, så det har nok været svært for ham at date. Han fortæller så, at han blev god til at spille på trommer. Øh, og så fik han sin første kæreste. Så blev han god til at producere musik, og så fik han sin anden. Og så blev han god til at lave tv, og så fik han sin tredje. Så noget for noget, siger han altså. Øh, det er åbenbart, at han har, sådan, han har delt sit kærlighedsliv op. Hver gang han lærte en ny skill, så fik han også en ny dame. Sådan. Øh, derudover så øh, bliver der øh, uddybt øh, lidt her i artiklen, og øh, der bliver fortalt, at han faktisk har haft rigtig meget held med kærlighed. Fordi han har været gift to gange, og nu er forlovet en tredje gang. Det ved jeg ikke helt. Der, der tror jeg, jeg vil stride lidt imod at sige, så har, han vel ikke været, altså, så har det vel ikke været alt for heldigt, hvis han har videt hele sit liv til en to gange, og nu er vi til at gøre det en tredje gang. Så det er vel ikke altså, det er vel træls. Er det ikke træls at holde tre bryllup, og så... Jeg ved godt, det er meget normalt. Det er der mange, der gør, men så har man vel ikke... Altså, jeg synes bare, artiklen lige måske lige smører lidt for rosenrødt på her, ikke? Og ikke fordi, det er gået perfekt så... I hvert fald, så har han, jeg tror, en 5-6 børn med hver, og øh, han har supersæde, og nu spreder han bare sine gener ud over hele den danske verden, så vi får endnu flere Blackman-generationer in the near future. Ja, men øh, her hørte du det først. Thomas Blackman var faktisk ikke heldig med damerne i hans øh, yngre dage. Kæft en ligegyldig artik. Jeg skulle aldrig tage med. Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg tror ikke helt, at vi nogle gange... Fa- jeg tror ikke, at jeg fatter det. Og det er endda mig, der har artiklen nu, der bringer den til dig. Men jeg tror ikke, du fatter det. Jeg tror ikke, vi fatter det. Jeg tror simpelthen ikke, danskerne, de fatter det her. Jeg tror ikke, danskerne, de, de fatter, hvor heldige vi er. Det er så ulækkert, så heldige vi er. Bare sådan noget med naturkatastrofer. Vi har jordskælv, der kan måles på rigterskala, men ikke noget, vi lægger mærke til. Vi har ikke flodbølger. Vi har altså tsunamier. Vi har ikke tornadoer. Vi har ikke mudderskred. Vi har ikke monsun. Vi Altså, der ligger vi bare geografisk lige smørhullet. Det er bare lækkert. Men det stopper jo heller ikke her. Hvad med sådan noget som konflikt? Der ligger vi også i et utroligt fredeligt område, faktisk. Jeg ved godt, lige syd for os, der har vi Tyskland, som de har været lidt nogle bad boys i klassen de sidste 100 år. De lige startede på verdenskrig og sådan lidt. Men ellers, så ligger vi fandme godt, ikke? Og World Peace Index er netop blevet udgivet. Og vi skal ikke bruge alt for lang tid på førstepladsen, fordi det er lidt kedeligt. Det det er Island. Det er det mest fredfyldte land i hele verden. Det er mest idylliske fredfyldte land i hele verden, det er Island. Det er jo klart, de ligger jo så afsides. Der er ingen, der gider tage dig hen. Der er pisse langt og pisse koldt, og de ligger bare og, altså, med stive nips i deres gejser og hygger den her og drikker bajere. Altså, gejser og bajere, det kunne lave et mixtape, der Så fair nok. Island de har været på øh, førstepladsen over World Peace Index i en evighed. Altså, de har lagt der i mange, mange, mange år. Men ved du, hvem der ligger? Nummer to. Det gør Danmark. Det gør Danmark. Vi er et godt stykke. Altså, Island, de ligger klart nummer et. Der er langt op til Island. Men så kommer Danmark skabt efterfuldt af Irland, New Zealand. Det er også bare kæft på ting. New Zealand. Det der ringes her, alle de der film er optaget. Jamen, det er også bare de smukkeste omgivelser nogensinde. Hvis vi går lidt ned ad listen, så på en ældeplads, der kommer Kanada. Og det er jo sjovt, fordi Kanada, siger man jo også altid, er sådan et dejligt roligt sted. De er altid så mega flink øh, kanadierne, og, og USA, de joker jo tit med, at de har altså, så, mange, så meget gun violence og sådan noget i USA. Men hvis man bare lige tager op nordpå til Kanada, så er alt bare mere roligt og lækkert. Jeg har også set sådan en serie, der hedder øh, 
uh, Handmaid's Tale, der handler om, uh, hvordan USA bare i fremtiden bliver endnu mere kaotisk og sindssygt. Og alle mennesker prøver bare at komme til Canada. Det er også sådan lidt, det er i nogen egen af USA nu, at man vil bare gerne til Canada, fordi det er så meget roligt. Og Canada uh, ligger altså også uh, nummer 11 på listen, og det er ganske, ganske flot. Finland ligger nummer 13. Tyskland, til trods for <coughs> verdenskrigene, så har de kæmpet sig godt op. 15 ligger de altså på World Peace Index. Og så kommer Norge på 24. pladsen, så de skandinaviske lande ligger altså rigtig, rigtig, rigtig godt. The UK ligger nummer 37. Og så begynder vi ellers at scrolle ned og ned og ned, og øh, nu er vi godt nok rigtig langt nede. Nu kommer vi faktisk ned til nummer 100 på listen, som er Tyrkmenistan. Og jeg scroller, jeg kan simpelthen ikke finde... Altså, hvad, hvad med sådan noget som USA? Er de overhovedet på listen? Ja, det er de. De er nummer 131 på listen. Altså, det er bare gun violence på gun violence. Det er så sindssygt. Og så kommer vi helt ned til bunden af listen. 163 lande er der. Afghanistan ligger på en sidste plads. Og kun lige ganske få pladser fra sidste pladsen. Nummer 157, der ligger Ukraine. Og 158, Rusland. Så øh, der er altså uro ganske tæt på os i Europa, men vi kan være glade. Vi ligger altså nummer to, det mest, øh, anden mest fredelige land i verden. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.